Vanligtvis diskuterar vi marked och olika investeringscase här i utbytepodcasten och det ska vi fortsätta med. Men nå i sommarferien gör vi en aldrig så liten twist. Genom juli och första halvdel av august ska det få höra från flera DNB-experter som vill dela en personlig aktiehistoria med oss. Du vill få höra både om investeringstabber och succesfulla trades så förhoppningsvis vill du som lytter inte bara sitta igen med en god historia men också någon relevanta poänger som kan komma till nytta när du gör dina egna investeringar. Välkommen till Utbyte, den B-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaderna. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och idag har jag med mig Knut Hellandsvik som är er aktiechef i DNB Asset Management. Hej hej Knut. Hej hej. Ja, du håller inte bara orden på DNB teamet med aktieförvaltare. Du har också ett bra överblick över det som sker i aktiemarknaden Knut, men marknaden det ska vi la segla sin egen sjö idag. Istället för så ska du dela någon aktiehistorier med oss. Är er du klar? Ja då. Det är er bra. Så jag tänkte sån allra först alltså Hvordan begynte du med aksjer? Ja, jeg jo, var jo tenåring i 80-årene. Det var jo den store jappetiden da det var fokus på, mye fokus på børs. Og jeg blev jo interessert i det her. Og det var jo også da Wall Street-filmen kom og så videre. Jeg hadde bestemt mig ganske tidlig jeg skulle bli siviløkonom. Samtidig så jobbet jeg mye på et chipsverft der jeg vokste opp i Brattvåg. Og det var jo hardt fysisk arbeid. Og så merket jeg at det, når man investerte i aksjer, så kunne man faktisk tjene gode penger uten å løfte en finger. Og det fascinerte mig. Så jeg handlet ganske mye aksjer den gangen. Det var jo å ringe en megle huska i Summersbanken och handla och fick papperna tillsent efter några dagar så det, det var där intressen började. Ja, det är er, det där er, man kommer tidigt igång alltså man ska ju undervärdera det. Nej, absolut. Och så var det väl sån den gången har jag skönt på vad du fortalt mig på förhand här att det också faktiskt fantes dataspel som gick på aktier, det visste jag. Ja, nej och man var ganska gammal för att huska det men Computer som var populär den gången var ju Commodore 64 och de hade ett spel som heter Oslo Börs och det brukte jag och kompisar med spela ganska mycket. Det tog ju en halvtimme att lasta upp spelet först och så var det att välja aktier och se hur de aktierna gjorde det och där har vi massa massa moro och lite lärdom också. Ja, Plåda och vinna eller? Ja, det varierade väldigt. Ja, ja. Men sen den gång så har det gått uh, slag i slag och när de jobbat i aktiemarknaden över uh, 20 år primärt som uh, megler och täckt i globala aktiemarknaden för uh, Morgan Stanley och JP Morgan bland annat för du ändå upp här hos oss i uh, DNB. Du jobbat bland annat i London under uh, finanskrisen Knut kan ikke du ta oss med tillbaka till uh, runt 15 september 2008 och fortell lite hur du upplevde det. Ja, det var en väldigt speciell uh, period. Det var ju då hade ju finans krisen verkligen bynt och och påverka hela världssamhället. jag jobbar då i Morgan Stanley och kontoret var i Canary Wharf och nabobygget var Lehman Brothers och 15 september det var den datorn då Lehman gick konkurs och plötsligt var det massa leven på på tradinggulvet och vi ser då att nabobygget i Lehman så blev folk guida ut. alla blev uppsagda och måste ut av bygget det var massa journalister och och så följligen gick ju dramatiskt ned 
Så um, en väldigt speciell period. Um, när man jobbar i de firman så får ju man mycket betalt i aktier och det är förväntat att man ska hålla på det och vi hade också en vesting schedule så mycket av förmögen min också var i aktier och, och Morgan Stanley aktien gick ju från 70 till faktiskt under 10 en period i november 08. Så det var en väldigt speciell dag och en väldigt speciell tid. Uh, hur ska då akkurat vårt, vårt tredje barn och man hade köpt hus som man så fallt 30-40 procent i värde och ja det globala aktiemarknaden var ju ner en, en, en 60 procent från från topp till till bunn. så det följde man på på kroppen och en, en väldigt speciell period för de som var runt och var i aktiemarknaden på den i den tiden det var väldigt speciellt klart att hålla hode kallt eller Fick du panik? Nej, det är klart man hade en jobb att göra och jag tror våra strateger var ju det var många som sa att det här när det här är det goda möjligheter och när det är mycket panik i marknaden så är det ofta en möjlighet till att till att köpa goda sällskaper till en väldigt billig penge för det är mycket pengar som ska ut som tidigt men men personligen vill jag säga si att man fick panik ingen tvil i det och är bestämt med oss då för att nå på tid och flytta hem till till Norge eller tryggare setup för att säga si sån och och gjorde det den den sommaren faktiskt och bynt att jobba jobba här men kunderna som du jobbat med den gången som mäglar så klarte du att få dig med dig till att göra de riktiga tingena. Ja, till dels men man huskar också det var mycket tvungna salg både från du kan tänka aktiefond som hade kunder som fick panik och ville ville ut och og, också og pensionssällskaper som hade förpliktelser och så portföljen faller mycket och måste göra om rokeringar så så det är det som är lite problemet att man, man blir tvungen till att göra ting och det andra är att eh, man märker också att man kanske har lite för lite tört krutt eh, när man faktiskt ska ha det och eh, det andra elementet är att eh, ingen visste ju var det här skulle ända det är klart när man lär en så stor bank och konkurs eh, var ju flera oss som som trodde att eh, att sällskap solida sällskap som som Morgan Stanley också kunde gå konkurs så så det er klart eh, det var en ett extremt osäker period och väldigt svårt att se lys i änden av tunneln en som gjorde var ju eh, Warren Buffett eh, hur ska han eh, gick ju in i, i Goldman Sachs och gjorde en stor finansieringsrunda där och eh, han brukte ju mantran och be greedy when everyone Is, uh, is fearful. Så, uh, så den traden tjänar han otroligt mycket pengar på. Men det är ju också någon uh, paralleller. Altså det är självklart många ting som är forskjellige, men uh, med någon paralleller är det också från finanskrisen till uh, covidkrisen som uh, vi nå alla har uh, fått följa på kroppen. Kom erfaringen du satt den med efter finanskrisen till nytta nå i 2020 när det stormet som värst i, i mars april. Ja, det, det vill jag se. Si. Man är ju äldre mer erfaren och sett lite ting och det är klart covid också var ju en period med enorm osäkerhet. Man visste ju inte hur länge det här ville vara, hur stor impact det ville ha på samhället och så vidare, hur lång tid det ville kommer att få en vaccin men, men vi, vi, vi såg ganska till att det här är ett så, så kallt händelsesdrivet bear market alltså det kommer nog in från från sidan helt oväntat 
Vi så också att regeringar runt om i världen var väldigt proaktiva med att sätta igång tiltag, sätta ner renten, finanspolitiska tiltag, stötta de som mistet jobben och så vidare. Så där var vi ganska tidigt på att tänka att här är det här är det möjligheter. Vi så paniken, marknaden falt ju över 30 bara i löp av några uker och det var många möjligheter till att köpa kvalitetsällskaper till en till en billig billig penge. Någon eh, konkret eh, case eller exempel eh, det må vi eh, inom och utan att vi ska eh, backtrade eh, för mycket. Eh, Apple och Netflix det är er, eh, exempel det på två aktier som du i anförselstegn eh, skulle och borde ha köpt eh, förtell. Ehm um, är er ju amerikansk jag bodde i USA i eh i åtta år och vi har tillbrakt de flesta julefeiringar där borta och då är er det intressant att se vad som ligger under tre och vad amerikanerna köper. Jag huskar en svigerbror av mig hade köpt en iPod till till Konasi och liksom fick jag in för wow det här är er helt fantastiskt man kan ha flera tusen sanger på den lilla saken och höra på det och den kreativiteten som kom in med Steve Jobs när han kom tillbaka till Apple och aktiekursen var ju då helt i i källan på det tidspunkten och självklart man är er mycket smartare när man kan se tillbaka men alltså den ändringen som skedde i Apple då och så när iPhone kom som de var tidigare med i USA det kom ju lite senare här i Norge men förstå att det, det här är er något nytt er på gång och det här kan vara helt eh, fantastiskt så, så det är er en aktie jag ha sett kunde kunde gå och det andra exempel som du nämnde med, med Netflix det är er att men siga Har har varit Netflix kunde i många många år och og, så den gången då Netflix bestod av att faktiskt leja DVD-filmer som man fick det tillsänt i posten man så filmen och sände det tillbaka så fick man en ny en och så vidare den övergången då Netflix började med och där man kunde lasta ned filmerna och eh, tänk på det i kostnadsbesparelsen och den marginökningen det fick um, och att man inte så det tidigt nog det var så en ting jag ångrar på för den den har ju gått över 100 gånger från från här på 2010-2011 så så det är er två aktier som jag ångrar på att jag inte köpte. Ja, ja men så är er det ju sånt som du vet väldigt gott att det att angre på köpen man aldrig gjorde det det gör inte så mycket med avkastningen till portföljen så frågan är är det nog att lära här alltså är er det sånt att av och till så han handlar om och rätt och slett stole på magefölelsen när den är er god och du i tillägg har ett case som tickar av på de allra flesta boxarna. Ja, det, det tror jag och det är er mycket common sense för att säga si det sån i i aktieförvaltning och ett annat exempel är er Amazon när de verkligen rullar ut och och så att det är er, er en fantastisk tjänst det otroligt bra customer service och en fantastisk växt och det är er lätt att säga si, ja men den har alltid den har varit så dyr men men ja den har alltid varit dyr men man ser också på den den avkastningen som den har har gett aktionärer över tid och det är er en del såna speciella sällskap där du bara vet att det här är er ju helt otroligt tjänst där allt exempel är er och sånt som som Google också och visst man köpte Google för exempel på IPO och jag tror det var i 2004 så 
hade man varit ganska ganska rik idag så ja lite lite common sense tror jag absolut är er, och stole lite på den magiföreläsningen och så det er viktiga att man man tör hålla på de de vinnarna och låt de låt de jobba för det över tid. I förhåll till detta med att sälja vinnare för tidigt och hålla tapare för länge så har er du valt Noreco en gammel traver holdt jeg på å si, var i hvert fall en gammel traver på uh, Oslo Børs. Uh, du får uh, forklare. Ja, nej, uh, det var når jeg jobbet i, uh, I First. Jeg skal ikke nevne analytikeren den gangen, men så var den en veldig høy conviction uh, kjøp på den aksjonen, og jeg kjøpte det, jeg tror det var i 2011. Og um, den gikk vel uh, ned 98 prosent eller noe sånt. Jeg tror for, fortsatt jeg sitter på, på det som er en av det selskapet. Og det er en sånn klassisk, man, uh, man, man holder på taperne og hopp att det ska snu på ett tidspunkt och på den andra sidan att man säljer vinnarna för tidigt så kanske någon lessen där är er att sällskaper som hela tiden har behov för att hämta ny kapital det är er ganska hög risk man ska helst undgå de om man kan men hvis vi ska försöka uppsummera totalen av detta här tålmodighet och långsiktighet det är er viktiga stickor som lytterne bör sitta igen med man ska ikke undervärdera effekten av rentes rente. Nej, utrolig en stark driver selvfølgelig. Hvis man får 10 % avkastning i år på något så har ju det dubblat sig i løpet av av, av sju år. Så, så det med tålmodighet är er viktigt och ett annat råd som jag alltid ger till till unga det är er att spara i i fond tidigt gärna att uh, var månad uh, bara har man ett fast belopp som går in i i aktiefond och det är er nog man uh, jag tror aldrig nästan aldrig vill ångra på speciellt när man har långsiktighet och 10 20 30 40 år så får man en fantastisk avkastning och värme på den värdeskapningen som sker uh, sker i i, I samhället. Väldigt bra Knut. Uh, Där gänstår det egentligen bara att säga si, uh, tusen tack för att du kom hit och var med och dela historier med oss. Och sist men inte minst tusen tack till alla dere som hörte på. Denne podcasten og dets innehåll ska anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet ska heller ikke anses for å være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Informationen som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. DNB tar inte ett ansvar för direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte uppstå ved bruk av information i denna podcasten. För mer information och full disclaimer, vänligt se vår webbsida dnb.no-disclaimer.